0: podcast channel'ın mimari bakış 101 serisine hoş geldiniz. Burada Mimar Serkan Akın hocamızın eşsiz anlatımıyla birbirinden kıymetli mimari eserleri konuşuyor olacağız. O zaman başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Süleymaniye için favori caminiz? Süleymaniye biz mimarların mimarsının eserlerinden en çok sevdiği eserdir aslında. Herkes Selimiye'yi daha büyük bir mimari başarı olarak düşünür ama Süleymaniye'nin bulunduğu araziyle ilişkisi, plastik etkisi, planşeması ve mimari çözünmemeleri. Mimar Sinan'ın Selimiye'de az da olsa bir hırsı vardır. O hırstan daha kopuk, daha dengeli, daha oturaklı hallerini gösterir. O yüzden Süleymaniye'yi özellikle ben kendim için söyleyeyim, Mimar Sinan'ın diğer eserlerine göre, özellikle Selimiye'ye göre daha çok severiz. Şöyle ki, bize biraz Süleymaniye'yi anlatayım, mimari değerleri itibariyle. Birincisi Süleymaniye, İstanbul'un, tarihi yarımadanın, Fatih'in en güzel manzara veren ve manzarayı en güzel karşılayan yerindedir. Bu çok değerlidir. Bir eserin bulunduğu araziyle ilişkisi ve bunu nasıl değerlendirdiğini düşündüğümüzde ve bu bağlamda düşündüğümüzde Süleymaniye Camii'ni bulunduğu yerden alsak, Başka bir yere yerleştirsek aynı etkiyi bize vermeyecek. Ya da başka bir tasarımı Süleymaniye'nin e, külliyesinin, camisinin olduğu araziye koysak e, oraya ait olmayacak. Bu çok büyük bir mimari başarıdır. Peki nasıl bu başarı elde edilmiştir? Süleymaniye bizi her şeyden önce en güzel cephesiyle karşılar. Yani en hareketli, en e, mimari öğelerin içi çekirdiği, birbiriyle dans ettiği, birbiriyle bir ahenk kurduğu e, haliyle karşıladığı için Süleymaniye camisi bulunduğu araziye zaten en yakışan ve orası için tasarlanmış bir plan şemasıdır. Aynı zamanda Süleymaniye Külliyesi'ni fiziksel olarak tanımladığımızda 53 metre kubbe yüksekliği, yaklaşık 26-27 metre kubbe çapı, 4 tane minaresi o bu 4 minarenin plastik etki düşünülerek kuzeydeki iki tanesinin kısa, ana kubbeye yakın olanların uzun olması şekliyle ve etrafında bir külliye yani yapılar bütünü ile birlikte bir bütüncül bir tasarım içermektedir ve şöyle düşünün Süleymaniye Camii'nin kubbesinin aleminden bir düşey eksen geçirdiğimizi düşünelim ve bu eksenin etrafında Süleymaniye Camii'nin 360 derece etrafında döndüğümüzü varsayalım. Bu dönüş bize yukarıdan aşağı yapı elemanları yani kubbe, ağırlık kulesi, kasnak, tambur, tromplar, pandantifler yarım kubbeler ve kenarlardaki beşer kubbeyle birlikte yapı elemanları farklılaşmasına rağmen bu 360 derece dönüşte biz Süleymaniye'nin piramidal inişini ve yukarıdan aşağı dengeli plastik ahengini hiç bozulmadığını, karşılandığını ve bunun yaşatıldığını görürüz. Peki Mimar Sinan bunu nasıl yapmıştır? Mimar Sinan bunu yaparken dört tane fil üzerine oturttuğu ana kubbeyi kıble istikametinde ve ana mahfel kapısı istikametinde iki yarım küre koyarak ve sağa ve sola da yani hanımlar mahfilinin üzerine de beş tane kubbe yerleştirerek ki bu kubbelerin İki kenardakileri ve bir ortadakileri diğerlerinden daha büyük olmak kaydıyla bir mekansal örtü oluşturmuştur. Bu mekansal örtüyü oluştururken de iç ve dış plastik etkiyi sağlamak için o bahsettiğim üçer büyük kubbeyi çift çidarlı yaparak Yani dışarıdan baktığımızda daha heybetli ama içeriden baktığımızda o heybetin ters etkisi bir derinlik oluşturmasın diye de içeride alçak bir kubbeyle bu cidarı tamamlamıştır. Ayrıca yine hanımlar mahfilini taşıyan ve fil ayaklarının kıble istikametinde göre sağında ve solunda olan ana fil ayaklarının arasını taşıyan o dört tane granit sütunun yani Baalbek'ten, İskenderiye'den, Kıstaşı'ndan ve Topkapı Sarayı'ndan getirilip Süleymaniye'ye yerleştirilen dört ufak granit sütunu filayaklara yaklaştırarak ve orta aksadan onları uzaklaştırarak mekansal perspektifi göz hizasında, göz ortasında boşaltarak harika bir tasarım yapmıştır. Bununla birlikte Süleymaniye'nin arazi uyumuna baktığımızda Süleymaniye Fatih'in 7 tepesinden birine yerleştirilmiş bir yapıdır ve tam bir terasın üstüne oturmaktadır ve Süleymaniye'nin kuzeyinde yani Haliç'e doğru, Unkapanı'na doğru, Küçükpazara doğru inen noktaya baktığımızda kuzeydeki minareleri hem bulunduğu Bahçedeki revaklarla ilişkilendirdiği için hem de arkadaki küçük pazar ve un kapanına inen eğimle ilişkilendirdiği için o minareleri kısa yapmıştır. Ana mahfele yakın, kubbeye yakın minareleri de daha uzun yaparak hem tepedin merkezinde olan minareleri bu şekilde güçlü kılmıştır. Hem de o minareler kubbeyle selamlaştığı için asimetrik bir denge sağlamıştır orada. Bununla birlikte normal şartlarda mimari bir objeye e, uzaktan baktığınızda ufak, yakına e, geldiğinizde yaklaştığınızda perspektif etkisi olarak doğal olarak büyümesi gerekirken e, Süleymaniye bizi Unkapanından, Galata'dan bir Üsküdar vapurundan baktığınızda sizi en güzel heybetiyle karşılarken yaklaştıkça size büyük bir özveriyle bir tevazı göstererek yapının ufaldığını ve sizin insani ölçeğe hissedeceğiniz bir duruş sergiler Süleymaniye. Peki bunu nasıl yapar? Bunu şöyle yapar, işte yerden 53 metre yüksekliğinde ve 27 metre yaklaşık çapındaki kubbe o büyük heybetiyle dururken aşağı doğru indiğimizde Ağırlık kulelerinden, revaklardan, e, timpano'nun penceresinden ve e, en aşağı indiğimizde de hanımlar mahveli katındaki yatay saçağın ve saçağın altındaki ufak sütünçeler ve sütünçelerin dendanlarıyla birlikte, hareketiyle birlikte ve en altında da e, ne diyelim e, insani ölçeklik, ana katındaki pencere ölçekleriyle birlikte adeta e, sizi bir köşk, e, bir kasır havasında karşılayarak yapıyı insani hale getirir. Bu da Süleymaniye'nin mimari başarılarından biridir. Ve Süleymaniye'nin plan şemasına baktığımızda bir Ayasofya benzetmesi ya da esinlenmesinden bahsedilir ama açıkça böyle bir şeyi söyleyemeyiz. Hatta biz bunu reddederiz. Çünkü Mimar Sinan Süleymaniye ile ilgili meselesini zaten Kılıçalipaşa Camii'ni inşa ederken Adeta e, Ayasofya öyle yapılmaz, böyle yapılır e, denecek tarzda Ayasofya'nın plan şemasını ve taşıyıcı şamasını planda ve kesitte yeniden de, denerek e, Ayasofya ile olan ilişkisini çözmüştür. Ayrıca zaten Mimar Sinan e, Ayasofya'ya eğer... 16. yüzyılda onun statik hatalarını ve tasarımdan kaynaklanan problemlerini çözecek fiziki müdahaleleri yapmamış olsaydı nedir bunlar? Ana konumuz değil ama bahsedeyim. Plastırları eklemiştir. Ayasofya'nın mahvel katının altına demir gergileri eklemiştir. Ve bu bağlamda yaptığı bu müdahalelerle aslında Mimar Sinan ve Osmanlı olmasaydı Ayasofya bugün yaşamazdı diyeceğimiz daha doğru bir yaklaşım vardır. Dolayısıyla Süleymaniye'nin plan şemasıyla Ayasofya'nın plan şeması ya da kesit ilişkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Bu ilişkiyi de düzeltmiş olalım. Dolayısıyla Süleymaniye bugün yapıldığı tarihten itibaren hiçbir statik etkiye maruz kalmadan, hiçbir deprem etkisine maruz kalmadan ve bu bağlamda hiçbir tamir ve tadilat görmediği için çok güçlü bir yapıdır. Sadece mimari etkisi değil, statik etkisi ve fiziksel yapı ve malzeme etkisinin de Mimar Sinan tarafından ne kadar güçlü kılındığını ispat eder. Bu bağlamda Ayasofya, benim bir tabirim yine Ayasofya ile kıyaslama yaparak söyleyeceğim. Süleymaniye 40'lı yaşlarda sağlıklı, güçlü bir erkeğe benzer. Ayasofya yaşlı, şişman bir kadındır adeta. Ayrıca Süleymaniye'nin o minareler, arazi ilişkisi, kubbe ve yandaki yarım kubbeler ya da sağ ve soldaki o beşer tane kubbelerle olan ilişkisi, revaklar ve saçaklarla olan ilişkisinden dolayı adeta bir heykeldir aslında. Dolayısıyla İslam şehirlerinde niçin heykel yok ya da İstanbul bir Rönesans şehri niçin, bir Florensa niye değil sorusu aslında çok bağlamadan koparılmış bir soru olmaktadır. Çünkü Süleymaniye bugün... Floransa'daki herhangi bir Rönesans heykeliyle kıyaslanmayacak oranda bir mimari şaheserdir ki dolu boş, yatay, düşey, plastik etkiler, malzeme, detay ve bunun bir yapı olması ayrıca bırakın heykeli bir yapı kullanılan bir yapı ama aynı zamanda bir heykeldir. Dolayısıyla Süleymaniye bizim gönül dünyamızın, mimarlık ufkumuzun, Mimar Sinan'la kurduğumuz ilişkinin Önemli bir namzeti örneğidir. Hatta Mimar Sinan'ın naaşı, mezarı Süleymaniye'nin işte ne diyelim kuzeyindeki bir üçgen parselin tam ucunda bir pergel ne diyelim metaforunu da andıracak şekilde çok basit, sade, dengeli bir tevazu içindeki bir mezarda Mimar Sinan bulunmaktadır ki kendi de zaten oraya defnedilmek istediğine göre ve orada olduğuna göre de o bile bilmiyorum tabii ben şimdi bir yorum yapıyorum, Süleymaniye'yi herhalde diğer eserlerinden daha ayrı tutmuştur diyebilirim. Biraz da Süleymaniye Külliyesi'nden bahseder misiniz? Süleymaniye Külliyesi, aynı Fatih Külliyesi gibi Osmanlı'nın iki büyük sultanının yaptığı önemli bir yapı malzemesidir. Külliye dediğimizde Osmanlı medeniyet algısının, Osmanlı işletim şemasının, devlet ve toplum arasındaki ilişkinin, kamu hizmetlerinin vakıflar üzerinden yürütülen kamu hizmetlerinin ve e, sultanlar ve sultanların has hazinelerinden yürütülen e, hizmetlerin taçlandığı özel bir yapıdır. E, ve yine aynı dediğim gibi Fatih medresesinde olduğu gibi Süleymaniye medreseleri özellikle en öne çıkan yapıları medrese yapılarıdır. Evvel, Sani, Salih ve Rabi medreseleri bulunmaktadır. Dolayısıyla toplumun eğitim, sağlık, Fakirlerin ihtiyaçlarının giderildiği, ameliyatların yapılabildiği, sonra Sıbyan Mektebi'nin olduğu, hadis ve Kur'an ilimlerinin olduğu yapılar Süleymaniye'nin hemen yakın çevresinde bir planlama doğrultusunda. Hepsinin bir arada camiyle ile birlikte aynı anda yapıldığı bir sistemdir. Biz buna külliye diyoruz. Aynı zamanda Süleymaniye kıble cephesinde, ön tarafındaki bahçede Kanuni Sultan Süleyman'ın ve Hürrem Sultan'ın türbelerinin olduğu bir külliyedir. Bununla birlikte özel spesifik birkaç bir şey söyleyeyim. Mesela Sıbyan Mektebi Süleymaniye Külliyesi'nde külliyenin Süleymaniye'den, Beyazıt'tan, Mercan'dan geldiğimiz çok merkez bir noktada olması Sıbyan Mektebi'nin pedagojik olarak çocukların hayatın tam ortasına, tam merkezine bırakılarak külliyenin de çok Görünür bir tarafına yerleştirilmesi yine Osmanlı'nın bu bağlamda çocuklara ya da pedagogik formasyonu verdiği önemi göstermektedir. Yine Salih Selabi medreselerinden bahsedersek yani Süleymaniye'nin ne diyelim Boğaz'a bakan tarafındaki kuzey doğu ya da işte İstanbul'da kıble kuzeyden güneye doğu istikametinde 150 derece olunca cami yönlerini söylerken işte genelde güneye döner öyle söyleriz ama... Yani dolayısıyla o yüzden Doğu diyeyim, Kuzey Doğu, o Salih Sarabi medresidir. çok Mimar olarak çok ilginçtir. Orada çok büyük bir kod farkı vardır. E, bu kod farkını e, klasik bir ya da klasik demeli yanlış olur. E, düz bir mantıkla işte bu medresedir ve düz bir döşemesi olacak diye Mimar Sinan eğer e, plan şeması aynı bir medrese planı ama e, terazide bir yapı tasarlasaydı korkunç bir istinad duvarı çıkacaktı ortaya. E, Oysa Mimar Sinan Salih Selabi medreselerini plan şamasında aynı plan şaması ama Düşey'de odaları ait olduğu kodlara yerleştirerek orada e, manzara cephesinden çıkacak büyük bir e, istinad duvarına mani olmuştur. Ama öbür taraftan da normal şartlarda içe dönük medrese eğitimini öyle güzel bir manzaranın da öğrenciler tarafından kaçırılmaması çünkü ufka bakarsınız orada panoramaya bakarsınız. Dünyanın en güzel manzarası Boğazlı görürsünüz. Dolayısıyla Salih Serabi Medresesini bu şekilde eğime yerleştirerek harika bir mimari davranış sergilemiştir. Bu da aynı zamanda Süleymaniye'yi Manzara cephesinden baktığımızda yani Süleymaniye'yi seyrettiğimizde oradaki heykel etkisinin başarısını ifade etmektedir. Külliye bu bağlamda dediğim gibi şifahanesi, imareti, tabahanesi, medreseleri, darlık kurası, dar hadis binası, Sıbyan Mektebi bulunan, şu an aklıma diğer yapıları gelmedi ama herhalde tamamladım, böyle tam teşekküllü bir, Hamamı var, unuttum, evet iyi oldu. Hamamı da var. O şekilde bir yapıdır Süleymaniye Külliyesi. Böyle mükemmel, şahika, şahane bir eserdir yani. Evet, çok teşekkürler. Bugün sevgili Mimar Serkan Akın hocamızdan Süleymaniye Camii'ni dinledik. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Herkese iyi günler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Thank you.